1: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 151 desse seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fãmonarnet.com.br, Spotify, iTunes, Deezer ou da sua cartelinha de draft. Você está avaliando prospectos? Eu sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana. É Bom estar de volta gravando esse programa Acho que é a última vez que a gente sentou para fazer uma gravação dessa Já tem mais de um mês E para participar desse programa comigo tá? na chefia, seu Ricardo Rezende Seja bem-vindo de volta
0: Uma satisfação estar aqui na mesa junto com o amigo Danilo Para falar sobre esse programa de hoje Que tem tudo para ser muito especial Ouso falar que tem tudo para ser Um dos mais especiais que a gente já gravou e que é uma figura que, com toda certeza, tem que ser mais divulgada perante a NFL. É uma das grandes figuras da história da Liga. E eu espero que você, amigo ouvinte, possa aproveitar
1: esse episódio com muita atenção sobre a história desse homem. É isso, uma das figuras mais subestimadas, porém mais importantes da história do futebol americano como um todo. A gente vai falar de William Goldwyn Nunn Jr., o popular Bill Nunn. Ele que é nascido... Em, na Pensilvânia, Homewood, mas é basicamente crescido em Pittsburgh, é um bairro, uma região próxima, a grande Pittsburgh, região metropolitana de Pittsburgh, 30 de setembro de 1924, infelizmente falecido em 6 de maio de 2014. Então, ele cresceu filho de William Nunn Sr., que era editor-chefe do, do Pittsburgh Courier. O Pittsburgh Courier, ao contrário, do, por exemplo, do Pittsburgh Post-Gazette, era um jornal negro, uma das publicações negras mais influentes de todo o país, de todos os Estados Unidos. Ainda se vivia muito forte época de segregação racial americana, então você tinha muita coisa separada. Você tinha jornal de branco, jornal de negro, você tinha escola de branco, escola de negro, e aí ele, o pai dele era editor-chefe, e daí você já vê, você já vai ver que ele dá toda essa influência na questão racial que viria, que viria a chegar.
0: Para dar um, uma noção dessa segregação que você acabou de, de comentar, Danilo, o, o pai dele foi o primeiro jogador de futebol americano negro em uma escola local de Pittsburgh. Na época, em todos os Estados Unidos, todo o país... Apenas 15% das escolas tinham negros nos times, e entre Pittsburgh, o pai do Bill Nunn foi um dos primeiros a ter essa inclusão e a abrir portas na cidade.
1: Muito bem, depois de, depois de seus estudos na Westinghouse High School em Pittsburgh, ele foi para a Universidade West Virginia State, aí era um, um excepcional jogador de basquete, a, a equipe dele chegou a ficar 26-0 na temporada de senior, que é formidável você ter um time que nunca perde. E esse time era tão bom que um dos jogadores da universidade, um dos colegas de Bill Nunn, Chuck Cooper, foi o primeiro jogador negro draftado pela NBA. Isso foi em 1950, a, a, escolha, 14 do segundo, a, a escolha 14 geral da NBA, que na época era segundo round uma escolha do Boston Celtics. Isso, abriu o parênteses aqui, gerou consequências enormes muito depois. Se você pegar Bill Russell, a grande figura lá do Boston Celtics, ganhou 11 títulos com a equipe, só um jogador teve 11 títulos na sua geração, isso é fantástico. Ele foi, obviamente, é, indicado para o Hall da Fama e se recusou a receber o Anel até que outros jogadores negros que vieram antes dele e tiveram história na liga fossem também indicados exatamente Chuck Cooper foi esse homem. Só quando a NBA o Basketball Hall of Fame colocou Chuck Cooper é que o Bill Russell aceitou o anel. Então, mais uma vez, a história dos negros nos esportes tá convergindo aqui. Um outro jogador desse time, desse time de West Virginia State o Lloyd, foi o primeiro jogador negro a disputar efetivamente uma partida da NBA. Então tem muita história aí. Como um grande jogador de uma grande equipe ele até chegou a ser cooptado por profissionais. O Harlem o Globetrotters, aquele, aquela equipe de exibição de basquete, convidou não para fazer parte da sua equipe, embora ele tenha recusado e voltado para casa para trabalhar no Courrier, o jornal onde o pai era editor-chefe.
0: Recuperando essa parte que você comentou, Danilo, sobre o crescimento desenvolvimento educacional do Bill e a influência do seu pai, é, tem uma história que o, o Bill Nan, ele não queria estudar na West Virginia State, ele queria se aventurar na, em Long Island, no estado de Nova York, ele queria sair de casa, ele queria estudar em outro lugar, é, enfim, queria realmente cortar um pouco das suas raízes com a cidade de Pittsburgh. E o pai dele foi um dos grandes influenciadores a ele não fazer isso. Falando, não vá, se você quiser ir, eu não vou pagar nada pra você, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se virar, e você vai principalmente ter que ver como o nosso povo ainda sofre. Então eu prefiro que você fique aqui em Pittsburgh, estude, pra, estude onde eu basicamente fui, você tem muito o que aprender ainda sobre a nossa raça e Nova York não vai te ensinar isso. Essa mensagem foi de um peso grande para Bill Nunn, o Bill Nahn, obviamente ficou em casa como a gente o Danilo acabou de comentar, para a Universidade de West Virginia State. É, e, e essa essa fase, essa influência do pai do Bill Nunn foi tão tão chave. A gente vai ver como isso influenciou positivamente e foi crucial quando o Bill Nunn estava fazendo a avaliação dos jogadores para serem selecionados para o Steelers no futuro. Então, guarda um pouco dessa informação que a gente comentou agora sobre a importância que o pai dele deu para ele poder ficar em uma região onde ele poderia aprender um
1: pouco mais sobre a raça. Então, como um jornalista dentro do Pittsburgh Courier era uma enorme cobertura de esportes negros, as Negro Leagues. Se tinha ligas, ligas esportivas separadas para negros em basicamente todo o esporte. Enquanto não, te, enquanto não rolou algumas integrações como aí você vai para momentos históricos o Alabama tendo Running Back Negro colocando para jogar é, o Rams sendo forçado a aceitar Kerry Washington de UCLA Kenny Washington de UCLA Kerry Washington é a atriz o Rams sendo forçado a aceitar Kenny Washington Running Back de UCLA se ele quisesse completar a mudança de Cleveland para Los Angeles é, o Bill Russell o Chuck Cooper e o Earl Lloyd o Jack Robinson na MLB, enquanto não existiu, não começou a, assistir essa, a existir essa aceitação, você tinha ligas esportivas separadas para brancos e para negros. E como um jornal de alta influência negra, o Pittsburgh Courier cobria muito isso. Era um dos focos centrais do jornal e isso de, acabou dando um conhecimento de, de grandes estrelas, de jogadores, de como funciona a liga. Excepcional é, Entre pessoas que passavam pelas Negro Leagues Você tinha, por exemplo, Jesse Owens Jesse Owens viria a ser Multicampeão olímpico No atletismo pelos Estados Unidos Jesse Owens é o homem que desafiou Hitler saca Que ganhou, ganhou medalha de ouro Nas Olimpíadas de Munique E, e deu, deu a confusão Na cabeça do Hitler Então ele tinha todo esse conhecimento Ele foi sendo promovido Dentro do, dentro do jornal de jornalista, de escritor sobre esportes, para editor da, do caderno de esportes, até editor-chefe quando o pai se aposentou em 1960. Essa, oficialmente, essa separação é, universitária brancos e negros, de universidades brancas e universidades negras, veio acontecer em 1964, o um, um ato de direitos civis nos Estados Unidos. Porém, você já deve ter assistido uma penca de filme em que. Os locais recebiam pessoas negras, atletas e estudantes negros, mas não necessariamente aceitavam, a segregação continuava lá dentro. Tá? Uma das, das publicações históricas dentro do Pittsburgh Courier era o Black College All-America Team. Eles elegiam a seleção do ano dentro de universidades negras. E aí a participação de Bill Nunn dentro, dentro da redação e o conhecimento que ele tinha desse tipo de, de jogadores de universidade acabou chamando a atenção do Pittsburgh Steelers, acabou chamando a atenção de Art Bruni, que era amigo de, de Bill Nunn Sr. e entrou em contato para que Bill viesse a trabalhar como um molheiro dentro do Steelers. Isso é 1967. A princípio ele foi contratado, o Art Jr., não gostou da ideia, porque essa seria uma forma do pai estar tá dizendo para ele o que é que ele teria que fazer lá dentro, mas aí eles sentaram para conversar: arte, pai, arte, filho. E o Bill, e coisa de 10 minutos, eles já estavam se entendendo, já viram que todo mundo ali estava na mesma filosofia, e começaram a avaliar dentro deles o que é que o Steelers estava tá fazendo de errado, a gente precisa lembrar que até então o Steelers era uma franquia terrível, era uma piada da liga, o que é que eles estavam fazendo de errado, o que é que eles podiam começar a trabalhar para melhorar essa situação, e começar a bolar estratégias para isso. Então já começa aqui em 1967 o processo que iria construir a vitória, a dinastia do Steelers
0: e, e o, o Bill Nunn, ele foi o primeiro profissional goleiro negro na história da NFL o primeiro a entrar efetivamente é, numa função um pouco mais estratégica dentro do time de futebol americano ele ficou realmente dois anos ainda meio que conciliando de função como editor do jornal até a chegada do Chuck No, Quando o Bionan ficou efetivado Como o full time do, do Pittsburgh Steelers é, e, e uma das primeiras coisas que o Bionan fez com, Como o efetivo do Steelers foi olhar justamente para a região sul do país, onde tradicionalmente, até então, muitos times da NFL não olhavam, justamente pelo fato de dessa, toda essa segregação que a gente comentou agora. Mas eram regiões que tinha talento. O Bionan vivia viajando os Estados Unidos, começando com atleta negros, era muito próximo do Jack Robinson, por exemplo, que o Danilo comentou agora há pouco. E era comum, e tem até uma história que o Bill não compartilhou em entrevista lá em 2007, que a ficha dele caiu muito, a ficha dele vivia caindo dentro da segregação, que ele estava indo cobrir um, um treino de equipe de beisebol, não me recordo agora, desculpa qual era, e ele estava no ônibus viajando. E aí ele entrou no ônibus normalmente, não existia mais segregação para separar de lugar, por exemplo, que brancos têm que ficar num tal lugar, negros em tal lugar, ou não podiam ir no mesmo ônibus. Então, podiam dividir o mesmo espaço, e quando ele entrou no ônibus, ele sentou, e começou a conversar com o motorista, o motorista começou a conversar com ele de boa, tranquilo, normal, quando ele se levantou e olhou para trás, o Bionan ele notou que na frente só tinha brancos, e no fundo só tinha negros, e na hora ele perguntou, você quer que eu mude de lugar aqui? tá tranquilo o motorista do ônibus foi super assim super tranquilo falei, não fica aqui tá conversando tá tá tranquilo não, não tem isso não é para ter isso aqui dentro não então, mesmo com segregação tendo entre aspas acabado ainda era um reflexo muito grande nos Estados Unidos e para o momento que o Bionan uma figura negra entrou efetivamente no War Room de uma equipe de futebol americano é, isso já por si só já começou a abrir portas e, e o Bionan com um conhecimento gigante de causa de viajar o país todo de ir muito para o sul dos Estados Unidos ele sabia que tinha muita gente boa lá, muitos atletas bons só não eram vistos então imagina quantas pessoas, quantos atletas, quantas vidas não poderiam ter sido mudadas até a década de 70 se simplesmente as outras equipes, se fosse a questão racial, não se atentasse aí apenas visitar e conhecer esses jogadores de universidades menores. A gente vê o caso no Steelers, os amigos já tiveram a oportunidade de ouvir um episódio nosso sobre o Joe Green, que era da universidade muito pequena no Texas. E é o maior jogador, o maior atleta da história do, do Pittsburgh Steelers, entendeu?
1: Isso, só existem duas camisas aposentadas no Steelers e uma delas é de Joe Green, que veio da universidade North Texas State. Quantas pessoas que hoje Hoje, não, hoje eu acho que não é nem da primeira divisão do, do College Football, mas enfim. Uh, tem histórias que ele conta, tem uma entrevista dada pro, dada pelo Bill para para Chuck Finder, do Post-Gazette, em 2006, que hotéis até, até mais ou menos ali a década de 70, na verdade ainda dentro da década de 70, é, separavam os quartos do térreo para cima para os hóspedes brancos e do térreo para baixo dos hóspedes negros. Ele, uma pessoa espirituosa já entendendo como é que funcionava aquele sistema todo, ele sempre pedia uma, um quarto com vista para piscina, mesmo sabendo que ia ser no subterrâneo que provavelmente devia dar uma vista pro motor da piscina para ele. É, grandes atletas, até o Roberto Clemente é uma grande figura de integração de atletas latinos na MLB, foi um grande jogador do Pittsburgh Pirates, tem uma estátua dele na frente do PNC Park. Quando ele foi para Pittsburgh, ele morava em bairros de comunidade negra. Nat King Cole, o grande artista americano, quando ia tocar em Pittsburgh, o até o grande hotel da cidade recusou a estadia dele porque ele era negro. Teve que procurar um outro hotel que o que aceitasse. Então, a segregação era muito, muito pesada. Você vai ver N exemplos disso. E aí, o Steelers começa começar a observar esse tipo de coisa Não vou dizer que é Que é necessariamente porque o time Tinha um instinto de integração Pode ser simplesmente o, o aspecto Do existe aqui Uma vantagem competitiva que a gente Pode tirar que outros times ainda não estão Observando, tá? então no fim da história Eles observaram jogadores de universidades Negras e começaram a contratação Então o Bill Nunn era um, um olheiro que dividia As funções, como o Ricardo falou Entre trabalhar para o jornal e trabalhar trabalhar para os Steelers, até que quando o Chuck Noll foi contratado, ele foi promovido a olheiro em tempo integral. Né? E aí é que começa a, a parceria, essa união... De filosofia O que o Bill Nunn queria Manter a observação desse de atleta nesse, nesse espectro de universidades E o Chuck Noll tinha Aquela política de ética de trabalho E jogadores atléticos E acabou que essas duas filosofias Se juntaram e se juntaram muito bem né? A gente sabe o, o sucesso Que o Silas teve nesse tipo de draft
0: Sim, sim O, o que chamava muita atenção no Bionan, e você comentou a respeito da história da família Luna e gerou certa discussão se contratava ou não um, um jornalista para isso, para ocupar a função como olheiro parcial do se Podemos dizer era que o Bionan tinha um, um poder de relacionamento, um poder de influência com técnicos de futebol negros pelo país muito forte. Ele cativava as pessoas, ele sempre foi uma pessoa assim... Um jornalista que gostou muito de conversar. A gente viu o exemplo que comentei agora há pouco de, dele conversando com o motorista do ônibus e isso ele levava basicamente para todas as áreas da, da sua vida. E isso para um trabalho de olheiro, de scout, foi algo essencial. Tem uma história que. Eu vi agora, nunca nem tinha parado para pensar. Eu vi estudando para fazer o um episódio para vocês é que na década de 70 era muito difícil você conseguir fita tape de jogador pro draft. Isso a gente não tinha pensado até então. Então os times para ter acesso a tape de jogadores de Ohio State, de USC. É, era tranquilo, porque eram universidades que sempre foram tradicionais, sempre tiveram um programa de futebol americano um universitário forte. Então, eram recheados de fitas para analisar desses jogadores. Mas não tinha fita de North Texas, foi onde o Joe Green veio. É difícil você encontrar um, uma, uma informação dessa, muito se você não for pessoalmente viajar pelo país para poder ver, ver pessoalmente o jogador, e, e aí a gente começou a ver jogadores sendo selecionados por Steelers universidades que eram desconhecidas, a gente vê o John Stoward, que era de, que era de Alabama, NAA então é Alabama do Nick Saban, é a Alabama NAA a gente vê o Mel Brown de Southern University nunca ouvi falar, a gente vê o Wilson Greenwood de Arkansas Pine Bluff é o nome da universidade do Ellison Greenwood. Arkansas Pine Buff. O Ernie Holmes veio de Texas salter O Dwight White veio de East Texas State. O Donnie Shell de South Carolina State. Não é a Universidade de South Carolina, é South Carolina State. Que são programas de futebol americano que não tem tradição, não são tradicionais. Não eram naquela época, muito menos são atualmente. Se na era da informação a gente tem acesso aqui no Brasil A ver os, os mais diversos jogos de futebol americano universitário Ver os mais diversos filmes de jogadores É muito difícil que você vê um jogador dessas universidades Hoje sendo escolhidos no draft tendo algum tipo de destaque E um raciocínio que o, 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 o Bill Nan usava era, era bem peculiar na avaliação dos jogadores, mas que até então ninguém nunca tinha, visto, nunca tinha pensado. Então ele vê um jogador tipo o John Stewart de Alabama, é nem ele, e vê um wide receiver de Ohio State. Vão avaliar o fora e a dash de cada jogador. O jogador de Ohio State, correndo na melhor clima possível, com os melhores equipamentos possíveis, com o melhor tênis, com toda a estrutura, ele corre 40 jardas vamos lá, em 4.55 segundos. O John Stalworth numa universidade pequena, correndo quase no campo de terra, de brita, tem a melhor estrutura do mundo para treinar... É, enfim, não tem quase nada O John Stallworth corria em 4.6 segundos Eram 5 décimos de diferença O Bill não sabia que o John Stallworth Era mais rápido que esse Atleta de Ohio State Por exemplo Não eram esses 5 esses décimos que fariam diferença No final Para o Steelers não escolher o jogador E foi usando muito esse raciocínio Que o Steelers foi montando A sua dinastia Na década de 70 é, comentei o Bionan. Ele tinha esse poder de relacionamento e tudo mais, e foi nesse poder de relacionamento que ele conseguia, nem que seja um filme, uma tape de jogadores como o Donnie por exemplo, como Mel Brown, por exemplo, que simplesmente não chegava nas equipes e o Bill abriu portas para que jogadores dessas universidades menores pudessem chamar a atenção da, da NFL.
1: Conta a história, Arthur Roney Jr. já deu essa entrevista dizendo que, que na preparação para aquele draft de 1974, um dos wide receivers que era mais focado assim, pela, pelas equipes da NFL era o Lin Swan, porque ele jogava em USC, Southern California, que é a universidade famosíssima. Né? Mas depois de um, um relatório sobre um wide receiver chamado John Stallworth, da Universidade Alabama A&M, ele foi até Alabama pra, pra conversar com o treinador, conversar com o jogador, pra saber o mesmo trabalho que hoje é, olheiros e head coaches e técnicos fazem em Pro Days, por exemplo. E aí, quando ele voltou, ele, a galera classificou inclusive isso como um golpe. Ele voltou com fita, ele voltou com imagens do Star Wars jogando. E, pô, os caras estavam tão convencidos: meu Deus, esse cara vai ser a nossa estrela, pô, draft esse cara que o Chuck Noll queria draftar ele na primeira rodada precisou um trabalho de convencimento para dizer, olha, ninguém mais tá prestando atenção nele. Então a gente pode dar uma segurada que ele vai para lá. Então a primeira rodada de 74 veio Lin Swan, depois veio Jack Lambert na segunda. Os Steelers não tinham uma escolha de terceira rodada e aí na quarta rodada, John Stowers, porque aí também não dava mais para esperar. Então, esse tipo de estrategiazinha, essa essa entrada que ele tinha dentro de comissões técnicas e equipes de universidades negras dava muita vantagem competitiva para o Bionan, muita vantagem para os Steelers. Vários jogadores que ninguém estava observando, o Steelers sabia o que ia conseguir tirar deles. É aí onde entra a escolha de décima rodada, no, oitava rodada para a Elsie Greenwood, décima rodada desculpa oitava rodada Ernie Holmes décima rodada Elsie Greenwood Donnie Shell e Glen Edwards undrafted free agents todos esses jogadores que tavam, foram partes integrais da dinastia dos Steelers dos anos 70. Tá? Até troca de posição eles conseguiram visualizar. O Donnie Shell era linebacker em South Carolina State e foi convertido depois para safety. O Glenn Edwards era running back em Florida AM. Nunca, você nunca vai ouvir falar dessa universidade além disso. E eles foram sendo moldados pro projeto que o Steelers estava construindo então era, terminou o draft num dia vai, manda o Bill Nam para ir negociar com os free agent, undrafted free agents nas universidades porque a gente sabe que os caras quando verem chegando um profissional de uma equipe da NFL negro igual a eles, isso vai dar uma Pô, é você que tá me indicando pra esse time Pô, eu confio na tua palavra Eu vou, eu vou jogar com vocês
0: E, e, e essa, essa história Do draft de 74 na primeira escolha Entre o Lin Swan e o Joe Stowart Ela é, é bem famosa nos bastidores da NFL Porque realmente Ninguém convencia o Chuck Noll Que a escolha Naquele momento tinha que ser o Lin E as equipes tinham 15 minutos Pra fazer a a sua, a sua seleção, o tempo estava passando e o pessoal no room tudo debatendo, todo mundo fazendo um trabalho intenso de convencimento para que o Stila selecionasse o Lee Swan, porque o John stewart possivelmente poderia estar disponível no draft. Mas o Chuck Noll, como a gente já apresentou aqui, teimoso, cabeça dura, bateu o pé de que queria o John stewart Tinha que ser o John stewart na primeira rodada. E faltando uns 5 segundos... A escolha seguinte era do Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys já estava assim, prontinho para escolher o Lin Suan, o Gil Brand, que era o olheiro na época do Dallas Cowboys e uma da, também um dos grandes olheiros da história da NFL. Como falou isso, falou que a gente já tinha escrito o nome do Lin Suan no papel e já ia selecionar ele. E aí veio o Steelers correndo, faltando cinco segundos para perder a escolha e jogar para o Cowboys, anunciar sua pique que foi o Lee Soan no final das contas. E o John Star Wars ficou lá no board, caindo, como o Danilo falou, até... A quarta rodada, quando viu, tá, não dá mais. A gente tem que selecionar ele. É uma oportunidade única. E ele caiu justamente por falta de conhecimento, falta de estudo por parte das demais equipes que estavam mais focadas em atletas, como o Lin Suan, de USC. Não necessariamente o Lin Suan, obviamente, um o agressivo histórico, perfeito, um dos maiores agressivos da história da NFL. Mas as escolhas subsequentes, as escolhas dos scouts. Seguintes não necessariamente eram tão boas quanto o Joe Starwood. E aí a gente chega nessa classe de 74, que foi histórica, que especialistas, não no mundo do futebol americano, mas no mundo dos esportes, falam até que seja o melhor recrutamento já feito na história de uma equipe esportiva. Porque a gente tem simplesmente... Cinco Hall da Famas do Steelers, a gente tem o Lee Swan, que foi escolhido de primeira rodada, a gente tem o Jack Lambert, que foi escolhido de segunda rodada, a gente tem o John Stallworth, que foi escolhido de quarta rodada, a gente tem o Michael Webster, que foi escolhido de quinta rodada, e a gente tem o Don Michel, que na época foi o um jogador undrafted, que entrou no Hall da Fama na temporada passada. A classe de 74 do draft tem seis jogadores no Hall da Fama. Cinco são do Steelers. Cinco foram selecionados pela equipe de pista. Então, a gente já pode tirar como uma conclusão como eu, o trabalho, esse trabalho feito na época pelo Bionan foi algo espetacular, algo assim muito fora da curva e que muitas vezes, quando a gente tá conversando sobre NFL, é uma figura que é ignorada. Não à toa, até hoje, não tá ainda no hall da fama da NFL. Deveria, já passou da hora do Bill Tá no Hall da Fama da
1: NFL é, O Pro Football Hall of Fame decidiu só em 2014 Que deveria começar a adicionar algumas pessoas Que contribuíram para o esporte A categoria de contributor é, Ou seja, não foi jogador, não foi head coach, não foi dono tá? De lá para cá, só o próprio Gil Brandt Que entrou na, no Hall da Fama em 2000, na classe 2018 Ou seja, bem recente já passou da hora. O Gil Brandt, enquanto olheiro do Cowboys, participou do draft de 10 jogadores que foram para o Hall da Fama e dois times que ganharam títulos do Cowboys nos anos 70. O Bill Nunn teve, participou do draft de 11 jogadores que foram para o Hall da Fama e 4 equipes campeãs. E os quatro títulos vieram num prazo de seis anos Vocês já sabem dessa parte É o Super Bowl 9, 10, 13 e 14 O Steelers foi campeão desses quatro Inclusive batendo o próprio Dallas Cowboys No processo então, Inclusive a gente sabe que,
0: Inclusive os encontros que a NFL faz O Steelers venceu o Dallas Cowboys contra o do Linson Que era a escolha do Cowboys No draft de 74 Se não houvesse todo o trabalho de convencimento Com o Chuck Noll que
1: tem que selecionar o Suano naquela. Pois é, e você vai ver de novo, porque invariavelmente esse jogo vão dar um jeito desse jogo ocorrer, mais homenagens a essas duas gerações de Steelers e Cowboys no Pro Football, uh, no Pro Football Hall of Fame Game que é, vai ser justamente Steelers e Cowboys, pelo lado dos, já que pelo lado dos Steelers, o Donnie Shell, o Bill Cowher e o Troy Polamalo foram colocados, entraram no Hall da fama na classe 2020, o Cowher e o Shell na classe de Centennials, a classe especial extra para botar um monte de gente no Hall da fama, e o Troy Polamalo na classe da era moderna. Eu só esqueci quem entrou pelo, pelo Dallas Cowboys. Ah, foi o, foi o Jimmy Johnson, o head coach. E deve ter tido mais, mais uns jogadores também. Então, Steelers e Cowboys vão fazer o, vão fazer o jogo, se caso esse jogo realmente ocorra. E sim, muito certamente vai ver muitas cenas, é, recepções, a recepção lendária do Lin Swan no meio do jogo, você com certeza vai ver na exibição desse jogo do Hall of Fame Game. Que tá marcado o quê? Último, último final de semana de julho, né?
0: Perfeito, até então sim, inclusive.
1: No dia dessa gravação, dia 10 de junho,
0: o Pro Football Hall da Fama, Hall da Fama confirmou ainda que o jogo vai acontecer. Está tá passando pela situação atual da pandemia do coronavírus, mas o jogo
1: segue marcado. É, na verdade, ele está dia 6 de agosto de 2020 no estádio do Hall da Fama em Canton, Ohio. Então, continua, muita, continua muito forte a campanha para que esses jogadores... Para que o Bill Nunn entre para o Hall da Fama. E até para que mais jogadores dessa época entrem para o Hall da Fama. Você pode esperar que assim que Donichel... Participar da cerimônia, ele vai abrir uma campanha para que LC Greenwood, por exemplo, entre para o Roda-Fama também. Tá certo que é um monte de jogador da mesma equipe e o Roda-Fama tem um, um probleminha com isso, mas bicho, você não tem como negar a importância histórica desse tipo de jogador. Né? Então, entre nesse, todo esse tipo de trabalho de scout e em 1970 ele foi promovido de scout part-time para assistente de assistente do diretor de pessoal. O diretor de pessoal à época era o próprio Arthur, Arthur Jr, né? Sim. Certo. Exatamente. Então ele foi promovido para assistente de Arthur Rony Jr e a, nessa posição ele ficou até, exatamente Arthur J. Jr, nessa posição ele ficou até 1987. Quando ele chegou para conversar com a, com a diretoria, disse: Olha, tá bom já, né? São 20 anos dedicados aqui à franquia, eu acho que eu já posso me aposentar. Quando ele foi convencido a continuar trabalhando dentro dos Steelers continuar trabalhando, voltando para a posição de olheiro num trabalho part-time. É, é só dar uma leve contribuição aqui pra gente Porque você tem um papel essencial dentro da franquia
0: E basicamente ficou nessa função até o último dia da sua vida Viveu os títulos O Bill Nunn pode falar de forma orgulhosa Que ele viveu os seis títulos até então da franquia que ele sempre estava realmente ao redor Dando a sua contribuição que não necessariamente passa por ter que ir todo dia ao, às instalações do estilos. E foi esse um dos motivos que o levaram a pedir essa, essa saída ou diminuírem o volume de trabalho dele em 1987. E ele comentou em uma entrevista que... Foi uma época até mais cedo do que ele queria, mas que também ele não estava mais com desejo de ficar viajando todo o país. E essa é uma das principais funções de um, de um olheiro, viajar todo o país ficar conversando. Ele não estava mais à disposição de viajar, porque essa função não necessariamente começou quando era olheiro. Ele já fazia muito esse trabalho pelos Estados Unidos quando ainda era jornalista. Mas ainda ficou contribuindo até o, o fim da sua vida com o dia-a-dia -dia do Pittsburgh Steelers. E deixou um legado. O um legado que o Bill Nunn deixou para a NFL é
1: importantíssimo. Foram 20 anos de contribuição como olheiro, diretor de pessoal, mais 27 anos como um olheiro depois da sua carreira semi-aposentado. Então é, é realmente uma figura essencial na construção do Steelers é uma figura essencial na construção da NFL e até na integração entre... na integração racial dentro de toda a liga. Antes da gente fechar esse programa, vou deixar uma, uma indicação cultural aqui para vocês, um livro chamado The Color of Sundays... The secret strategy that built the Steelers dynasty. A estratégia secreta que construiu a dinastia dos Steelers. Um livro de Andrew Conte. Tá todo em inglês o livro. Vou deixar o link para vocês comprar, se vocês quiserem comprar na Amazon. Tem tem o digital, tem capa dura e tem capa comum, mas os preços não estão tão amigáveis assim, não. Mas de qualquer forma, o link está no post. Se vocês quiserem comprar. É o Andrew Conte foi um repórter que trabalhou bastante junto com o Bill Nani aprendeu muito com a, a filosofia dele e resolveu contar como é que funcionava essa visão jornalística, essa visão de integração na sociedade que ele tinha e todo o espaço que foi aberto para ele. Então, Color of Sundays é uma obra essencial se você quiser conhecer a história dos Steelers, a história da NFL e vem muito, vem muito a calhar. Nesse momento em que a gente está falando tanto na história do mundo de integração racial. Né? A gente viu tantos protestos de vidas pretas importam, de Black, Li Black Lives Matter nos Estados Unidos, no Brasil, até, ao redor do mundo inteiro. Então, nada melhor como receber mais essa dose de cultura e informação sobre todo o processo racial que aconteceu nos Estados Unidos, Uma parte que, se você tá ouvindo esse podcast, se você é torcedor do Steelers, é uma parte essencial da sua vida, tenho certeza absoluta. E, já que você puxou um pouco
0: esse lado de curiosidade, esse lado cultural, Dorilo, também tem uma que eu gostaria de compartilhar sobre a vida do Bill mas é sobre o filho dele, que algumas pessoas possam conhecer. Se você botar no Google o nome Bill vai aparecer primeiro ele, então não confunda que o Bill não vai aparecer no Google provavelmente é o filho do Bill que a gente fez episódio agora que é o ator americano. Ele ficou, ele ficou conhecido por muitos filmes, que trabalhou junto com o, com o Spike Lee. E ele também fez o filme, a trilogia do Homem-Aranha, do início desse século, início dos anos 2000. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, enfim. A, a trilogia foi aclamada no cinema, fez muito sucesso na época. E o papel do Bill, do Bill Nunn ator no filme foi o editor do jornal Rob Robertson. E o Robbie Robertson foi uma das primeiras figuras negras da história do mundo de quadrinhos. Um dos primeiros personagens negros que surgiram. Coincidentemente, ele era um editor de jornal. Assim como o pai do Bill Nunn é, foi no início da sua carreira. Então, é, entre aspas, um easter egg Nesse universo do Homem-Aranha, do Toby Maguire, é, que vale a pena compartilhar e ver como são, como são as coisas. Né? A gente muitas vezes pensa que já tem um caminho, muita coisa em aberto, a sociedade como um todo pensa que a presença, está falando agora, das, das vidas negras já está. Firmar na sociedade, mas ainda tem um caminho muito longo a gente percorrer. Os últimos fatos que aconteceram só, só provam isso. E a gente tá falando num episódio, trazendo esses fatos, coisas de 40 anos atrás, não é nada na história 40 anos, entendeu? E a gente tá caminhando, a gente vê toda essa segregação ainda hoje Como no caso do George Floyd e todos os fatos recentemente que infelizmente vieram
1: a acontecer no Brasil Bom, se tem mais fatos pra gente trazer do Bill Nan a gente encerra o programa eu acho que tá de excelente tamanho a gente pode fechar não comentei tudo do Bill Nan. então é isso gente essa foi a história de de Bill Nan continuem acompanhando e continuem conhecendo uma das, das figuras essenciais para o Stilas que você conhece hoje então, sem, sem ele não existia aquela dinastia sem aquela dinastia você cert, dificilmente estaria torcendo para o Stilas, porque seria uma, uma franquia completamente diferente vamos fechar esse programa Ricardo, suas considerações finais despedida da nossa audiência muito obrigado por mais um programa
0: obrigado Danilo foi, foi, foi muito bom gravar esse episódio ainda mais no, nos tempos que estamos vivendo uh, atualmente já era uma pauta que a gente tinha alguns programas para gravar, de alguns anos, quando a gente tem esse curto espaço de tempo para fazer programas sobre grandes figuras da história do Stilas. Felizmente, a pauta do Bionam veio se encaixar com a atualidade e trazer esse programa muito pequeno reconhecimento por todo o trabalho que ele fez, então obrigado, espero que vocês tenham gostado e é um típico episódio que, se você quiser, convido você, na verdade, a divulgar para fãs de futebol americano. Não é uma história que, necessariamente, esteja relacionada ao Steelers. O Steelers pode ser a atração principal, mas o, o, o Bionan é uma figura eterna para a NFL. Então, mostre para o seu amigo, compartilhe com alguém a história do Bionan, Pergunta se ele conhece. Mostra a importância dele, todas essas histórias que a gente compartilhou agora, porque, sem dúvidas, é um dos grandes nomes na história da NFL. Um grande abraço.
1: É isso, gente. Aproveitem esse momento que vocês estão já conhecendo a história do Bill Nunn, vão atrás da história de outras grandes grandes figuras negras da, da NFL, porque deixa eu te contar um segredo, ninguém vai contar para você não, tá? você não for atrás de, de histórias como a do Ernie Davis, a o Cleveland Summit, a reunião lá do Jim Brown, do Mohamed Ali, do uh, carinha Leo Alcindor, que depois viria a ser carinha do Jabá, Bill Russell, ninguém vai te contar essas histórias não. Vão indo atrás e adquiram mais conhecimento. Além disso, eu espero que vocês tenham, continuem se mantendo seguros e saudáveis, ainda não, apesar do que os governos estão dizendo por aí, ainda não passamos o momento da pandemia, não é hora de quebrar isolamento, se você puder continue na sua casa e continue continua se mantendo seguro. A gente se vê no próximo episódio, continua também acompanhando lá, no, lá nas redes sociais, Twitter, Instagram e Telegram, BlackYellowBR, famononet.com.br barra BlackYellowBrasil, e a gente se vê no próximo episódio, daqui 15 dias. Um grande abraço e até lá. To the Super Bowl.